0: Olá, meus queridos jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos do Livro de Mórmon deste ano. Nós vamos hoje estudar o capítulo 27 ao 29 de Alma. Então, pegue o material de vocês para que nós possamos acompanhar na leitura né, o Livro de Mórmon e também para que nós possamos entender os princípios que esses capítulos vão nos ensinar. Hoje nós vamos estudar o 27, 20, 28 e 29, onde vai falar qual foi o destino do povo antinefleita, aquele povo que decidiu enterrar suas armas, né? o povo lamanita, que não decidiu mais é, guerrear contra seus irmãos. Então, quando os lamanitas foram derrotados em seu ataque contra os nefitas, eles voltaram com raiva contra os antinefleitas, e por causa do convênio que os antinefleitas tinham feito de nunca mais derramar, derramar sangue dos outros. Eles se recusaram a pegar em armas para se defender. Amon conduziu os antinefleitas para Zarahemla, onde receberam proteção contra os nefitas e, fi e ficaram conhecidos como o povo de Amon. E quando os nefitas defenderam o povo de Amon contra os lamanitas, milhares de nefitas e lamanitas pereceram na batalha. Então hoje nós vamos relatar uma das maiores batalhas que aconteceram entre os nefitas e lamanitas. Apesar da tristeza que os nefitas sentiram pela morte de seus entes queridos, Muitos deles encontraram esperança e alegria na promessa do Senhor de que os justos seriam elevados para habitar a mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. Então, isso foi uma introdução dos capítulos que nós vamos estudar hoje. Mas eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 27, certo? de Alma, e ele vai falar sobre é, uma coisa interessante. certo? Então, depois que os Lamanitas terem tentado sem sucesso destruir os nefitas, eles atacaram os antinefileitas. Os lamanitas tinham se convertido por meio do serviço de Amon e seus irmãos. Então, eles não queriam mais fazer derramamento de sangue. Então, a única alternativa que tinha para eles era sair de onde eles moravam e ir para outro local. Então, nesses versículos do capítulo 27, é... O Senhor é, dá instruções a Amon, né, que é no versículo 11 e 12, que eu pedi para vocês abrirem, quando ele disse, e aconteceu que Amon foi e perguntou ao Senhor, e o Senhor disse, tira este povo dessa terra para que não pereça, porque Satanás tem grande poder sobre o coração dos amalequitas, que incitam os lamanitas a irar contra seus irmãos para matá-los. Sai, portanto, dessa terra, abençoado é este povo nessa geração, porque eu preservarei. Então o Senhor pediu que Amon levasse o povo antinefleítas até Zarahemla. Zarahemla, nós lembramos que era como se fosse a capital, e eles tinham lá os nefitas, né? a grande parte dos nefitas estavam morando lá, juntamente com Alma, certo? E aí eles subiram. Quando estavam próximos de chegar a Zarahemla, o que aconteceu? A Alma, é... Amon pediu para que eles acampassem e ele foi falar com Alma pedindo permissão para que o povo né ficasse morando naquela, naquela localidade. Então, o que aconteceu? Né, eles foram lá e falou com o Juiz Supremo, que era a Alma, e a Alma fez o certo. Ele foi perguntar ao povo o que, é que eles achavam dos, dos antinefleitas morarem lá, juntamente com os nefitas. E aí, nos versículos 26, certo? Nós vamos entender qual foi o motivo né? no versículo 22, desculpa, ele diz assim Aconteceu que a voz do povo se manifestou dizendo, eis que cederemos a terra de Gesso, que fica a leste perto do mar, e que confirna com a terra de abundância e fica ao sul da terra de abundância e essa terra de Gerson é a terra que daremos aos nossos irmãos por herança então os os né, né, foram aceitos pelos nefitas, e os nefitas cederam uma terra para que eles pudessem morar, pudessem construir, pudessem plantar, enfim. E qual foi a atitude né, dos antinefileitas quando ouviram a resposta de Amon? Na realidade, eles ficaram muito felizes. Né? E ele, no versículo 26 ele diz: Aconteceu que isso foi motivo de grande alegria para eles. E desceram a terra de Gesso e tomaram posse da terra de Gesso, e foram chamados pelo povo de Nefita de povo de Amon. Portanto, por esse novo nome, distinguiram-se dos outros para sempre. Então, uma coisa interessante dessa passagem do livro de Mormon é a atitude do povo Nefita, não somente por questão de, de eles não terem onde morar, mas sim pela atitude que o povo antinefleitas, tomaram de não pegar mais em armas. É tanto que no versículo é, 23, ele fala que eles colocariam guardas né, com armas para proteger a passagem daquele povo. Então, eles teriam protestado. os nefitas iam proteger aquele povo, que seria chamado povo de Amon, por conta do, do grande testemunho que eles deixaram. né. Então, o que mais impressionou a respeito deste povo, foi o fato de que eles tomaram, fizeram um convênio. Nós não vamos, nós não vamos mais pegar em armas, mesmo que venhamos a morrer, mas nós não iremos mais pegar em armas. Então essa foi a grande atitude tanto do povo nefita, né, que acolheram esse povo, mas também a atitude das pessoas que decidiram, né, nunca mais pegar em armas. E nos versículos é, 27 até o 30 é, conta sobre a, passa, a parte em que o povo né, estava zelando no caso, tipo, e eles estavam com o povo de neve e foram também contados com o povo e era de, da igreja, e também se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas e conservaram-se firmes na fé em Cristo até o fim. Então, eles nunca mais tiveram desejo de pecar. Realmente, eles foram um povo perseverante, um povo que guardaram os mandamentos, que foram né, um povo que decidiu realmente ser convertido. Então, mais uma vez, volto a falar novamente sobre a questão de sermos convertidos ao Evangelho, de realmente não ter o desejo de cometer nenhum pecado. Certo? Mas, infelizmente, nem tudo... É maravilhas, né? Aconteceu que os Lamanitas se iraram mais ainda contra os Nefitas por conta dessa atitude de ter acolhido os antinefileitas. E aí aconteceu uma das maiores guerras dentre os, os Nefitas e os Lamanitas, certo? Então, antes de falar sobre isso, eu queria que vocês pudessem refletir sobre a questão da atitude do povo né? como a sua atitude por exemplo, a atitude como membro da igreja, na frente de pessoas que não são membro né, pode fazer uma diferença na vida delas por exemplo, na igreja você se comporta como um membro da igreja tudo direitinho mas fora da igreja você se comporta de outra forma então como seria a vida de das pessoas que vissem você se comportando como uma pessoa realmente digna como elas enxergariam você, né? Então, com certeza, nós, as pessoas elas teriam credibilidade no que você fala, no que você vive. Usariam você como um grande exemplo, né? Então, essa seria a atitude mais convincente para todos os membros da igreja. Então, no capítulo 28, certo? Nós vamos estudar sobre essa guerra que houve entre os Lamanitas e os Nefitas, certo? E foi uma guerra muito sangrenta, certo? E no versículo 2 um, ele, ele disse, e houve uma tremenda batalha, assim, uma batalha como a, ainda não se tinha visto entre todo o povo desde a época, entre o, desde o tempo em que ele havia deixado Jerusalém. Então foi, um, foi uma matança muito horrível. E também houve uma terrível matança entre o povo de Néfi. Não obstante, os lamanidos foram rechaçados e dispersos, e o povo de Nefe retornou à sua terra. E eis que foi um tempo em que, não se, ouviu, que se ouviu grande pranto e lamentações entre todo o povo de Nefe e de toda a terra. O clamor das viúvas, chorando pelos maridos, e também dos pais, chorando pelos filhos e da filha, e, do, e pelo, filho, pelo irmão, sim, do irmão, pelo pai, e, assim o um grito da lamentação foi ouvido entre Todo, todos eles, lamentando-se a perda de seus parentes que haviam sido mortos. Então, foi uma matança grande, certo? Mas, infelizmente, muitos, Lamanit, muitos nefitas pereceram também, morreram por conta dessa matança. Não, foram, não foi uma coisa assim que só um lado é, sofreu, pelo contrário, ambos os lados sofreram. E aquelas pessoas que estavam lá, que estavam sendo protegidas, né? De uma certa forma, elas também ficaram muito tristes, porque muitas pessoas deram sua vida para a proteção do povo antinefleitas, né? E também as mulheres, elas choraram pela falta né, das pessoas, pela, pela falta de... de por não ter conseguido ter perdido uma pessoa, um ente querido. E eu acho que cada um de vocês já devem ter passado por isso, né? De perder uma pessoa próxima, uma pessoa que vocês gostam muito e vocês sentem tristeza. E tem uma grande diferença quando uma pessoa compreende o plano de salvação e uma pessoa que não compreende o plano de salvação, certo? Então, muitas pessoas que, comp que não compreendem o plano de salvação vão acreditar que aquela pessoa nunca mais ela vai poder ter a oportunidade de vê-la novamente. Mas os que compreendem o plano de salvação, elas acreditam em quê? Na ressurreição. Elas acreditam que um dia essas pessoas vão ressuscitar. Então, esse, capi esse capítulo 28 nos mostra que, apesar deles de sofrerem sofrerem é, pela morte daquelas pessoas dos entes queridos eles compreendiam né o plano de salvação. Eles acreditavam que um dia eles poderiam... Né, voltar a viver com Deus novamente. Tem uma citação do Helder Russell M. Nelson que diz assim, do profeta. Agora é o tempo de nos prepararmos. Então, quando a morte vier, podemos seguir para a glória celestial que o Pai Celestial preparou para seus filhos fiéis. Enquanto isso, para os pesarosos entes queridos que ficaram com, com nossa família e eu, o arguilhão da morte é aliviado pela, pela firme fé em Cristo. O um perfeito esplendor de esperança, amor a Deus, a todos os homens e um profundo desejo de servi-lo. Então, ele fala que as pessoas que compreendem o plano de salvação elas vão conseguir aceitar a morte, vão entender que ela faz parte do plano e a fé ela vai aliviar né, sua dor, que vai aliviar é, esse sofrimento. Então, muitas pessoas perderam -se entes queridos agora com essa pandemia, né? Muitas pessoas perderam entes queridos. E como você poderia é, explicar a ressurreição para essas pessoas? né Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam. A ressurreição para ajudar alguém a ter esperança ao enfrentar a própria morte ou a morte de um ente querido. Então, como você chegaria para uma pessoa e explicaria para ela que que ela perdeu um ente querido, mas que ela poderá um dia ver essa pessoa novamente, certo? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que você me responda. E para finalizar nossa aula, vamos só concluir com Alma 29, quando Alma, apesar de todo o sofrimento né, que aconteceu com aquela morte toda, ele sentiu muita alegria a trazer muitas almas a Cristo. Então... É tanto que ele se expressa de uma forma muito, muito bonita. Né? Nos versículos de 1 a 3, ele fala que ele gostaria de ser um anjo para realizar o desejo de meu coração de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar o um arrependimento a todos os povos. Declararia todas as almas com voz, com a voz de trovão, o arrependimento e o plano de redenção, para que o arrependimento e viesse ao nosso Deus, a fim de que não haver de não haver mais tristeza em toda a face da terra. E eis que eu sou um homem e pé pe, e peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. Então, a alma começa contando essas palavras de muita alegria. Então, por que vocês acham que a alma desejava isso? Por que vocês acham que a alma desejava tanto proclamar o Evangelho? Porque ele sentia tanta alegria no seu coração. Né? Realmente, ele era um homem convertido. O Senhor concede aos que têm desejos justos. Né? E nós temos que buscar ter esse desejo justo. Então ele diz... Não deveria perturbar com os meus desejos o firme decreto de um Deus justo, porque sei que Ele concede aos homens, segundo o seu desejo, sejam estes para a morte ou para a vida. Sim, sei que Ele concede aos homens, sim, dá-lhes decretos inalteráveis, segundo o seu desejo, sejam eles para a salvação ou para a destruição. Sim, e o bem e o mal... Se apresenta a todos os homens, aquele que não distingue o bem do mal não é culpado, mas aquele que distingue o bem do mal, ele será dado segundo o seu desejo. Deseje ele o bem ou o mal, a vida ou a morte, a alegria ou remorso de consciência. Então, nessas escrituras que eu acabei de ler para vocês, já no capítulo 29, versículo 4, e 5, 4 5 e 6, né, 5, ele fala sobre, nós temos um desejo justo. E o Senhor nos abençoará de acordo com os nossos desejos, como ele disse. Nós escolhemos o bem, o Senhor vai nos abençoar muito, certo? E eu gostaria que vocês lessem em casa os versículos 10, 14 e 16 e me respondessem quais foram as bênçãos que a alma recebeu ao ajudar outros a chegarem a Cristo. Tá? Essa é a pergunta que eu vou deixar com vocês. Né? Então, eu sei que Cristo ele é o motivo maior. Nós estamos aqui nessa terra, porque Ele deu a vida dEle por nós. E fez com que um plano de salvação se tornasse real para todos nós. E um dia poderemos agradecê-Lo pessoalmente por tudo isso. Sou muito grato pelo privilégio de poder compartilhar isso com vocês, de poder sentir essa alegria, não da mesma forma que a alma, porque a alegria que a alma que, que transbordava. Mas com certeza sentiremos alegria ao ajudar outros a se arrependerem e a virem a Cristo. Pensem nisso. Se você tem o desejo de compartilhar o Evangelho, não existe alegria maior de poder ajudar as pessoas que precisam. E existem muitas pessoas que estão precisando ouvir as palavras de Deus. Basta nós termos o desejo de compartilhar. Certo? Então, sei que essas coisas são verdades que Cristo vive e essa é a sua igreja. Então, só lembrando as últimas perguntas, as duas perguntas que eu vou fazer porque eu quero que vocês me respondam. Primeiro, é, o que você explicaria, como você explicaria a ressurreição para ajudar alguém que perdeu uma pessoa querida, né? Uma pessoa que não entende a morte. E segundo, vocês vão ler Alma 14, 10, 14 16 do capítulo 29 e vão me dizer quais foram as bênçãos que a Alma recebeu ao ajudar os outros a chegarem-se a Cristo. Tá? Deixo essa aula com vocês e até a próxima aula e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.